0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚鬼使神差的想到了一个为能量球补充能量的方法，利用雷电。于是，陈刚驾车来到西城区一个大湖旁，在剧烈的暴风雨中，驾驶冲锋舟滑到了雷电交加的湖面之上。这时，有如魔法一般的画面出现了，一道道闪电被那个绑在船尾的能量球吸引、吸收。同时，能量球自身也起了变化，轰隆作响的雷声伴随着接踵而至的闪电，将陈刚包裹在了其中。第一章十三，鉴定文物，上。陈刚穿着被暴雨淋湿的衣服，驾着车，沿着蜿蜒起伏不平的公路向市区行驶着。他感觉有些冷，便打开了空调暖风。从座椅上不断向上蒸发的水蒸气，令他感觉无比难受。他突然想起时间这个物理学概念。假如自己的推断是正确的。那么就可以很好的理解神秘人物灵狐挽救自己生命的原因了。我的生命可能从物理学意义上说，在某一个时间点上是错位的，这种错位令我突然间就患上了恶性肝肿瘤。灵狐在某种强大的力量下，令我获得了能量球，并治愈了我的疾病。还让我看到了完全颠覆物理学定律的景象。灵狐所做的这一切，只能有一个解释，那就是我需要替他做一件非我不能完成的任务。至于这个任务是什么，现在还无法知晓。时间，有形物质。虚拟世界、空间以及人类的意识，以及大脑中所产生的幻想，这一切究竟对人类意味着什么呢？陈刚驾着车，不禁想起自己大学时代所学过的知识，以及当老师时对学生的授课内容。不知不觉，陈刚的车已经驶进了市区。在一处交通信号灯前等待红灯的时候，他扭头看着放在副驾驶座位上被黑色塑料袋罩着的能量球。假如它能存储能量，一定会有温度的变化。想到这儿，陈刚用手摸了一下能量球。奇怪的是，能量球和被闪电击中之前的手触温度没有丝毫的变化。目前看来，能够解开自己奇特境遇的线索有两条，一条是追踪灵狐，锁定灵狐的位置，进而找到这个人；还有一条更为有价值的线索，就是自己身边这个能量球。我之前是在地摊上看到这个东西的，在我拥有它之前。他属于摊主，在摊主之前，他又属于谁呢？再之前呢？看来这条线索不行的。如果这样追下去，肯定会中断的。那么，换一个思路怎么样？比如这个东西诞生于什么年代？对，这是一个很好的思路。我应该找王金和他的那个董天文的朋友问一下，看他们怎么说。还有就是，找到我大学做物理实验的同学，对那个金属底座做一下碳十四年代的测定，不就知道这个东西的年代了吗？顺便化验一下这个金属的成分，就可以知道这奇妙的底座的能量储存原理了。说不定。我还发现了世界上最为有价值的东西了呢。想到这儿，陈刚的脸上露出了欣慰的笑容。虽然他也知道自己这种海阔天空的遐想并不着边界，但是还是可以在幻想中满足一下自己当年立志成为物理学家的梦想。孤身神秘的商人呃、啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者。黄金，由徐淼播讲。陈刚到家的时候，将近十点多了。冯芬望着全身几乎湿透了的他，惊讶的问道：“你去哪里了？”从四点多钟就给你打电话也不接，我还以为你出什么事情了呢。我急忙赶回家，却看到手机被你落在家里了。陈刚当然不能和冯芬如实交代了，因为接下来他还要做一些更离谱的事情。不说是为了不让他为自己担心。唉，有几个朋友。下午约我去和他们钓鱼，我走的匆忙，就把手机落家里了。陈刚一边用毛巾擦拭着能量球，一边对冯芬解释着原因：“你快点去洗澡，把身上湿衣服换下来。你是病人，知道吗？要是感冒了，引起其他病怎么办？”冯芬看陈刚还在原地站着，像没有听到自己的话一样。继续用毛巾擦拭着能量球，语气立刻变得愠怒起来，提高音量说：“哎，你是不是为了给别人炫耀这个宝贝，着急走才把电话落在家里的？你要是喜欢，啊，我哪天到商店多买几个水晶球送给你。看你那个破玩意儿，黑了吧唧的，一点都不好看。你们男人真是的，你还不快去洗澡！”陈刚听到冯芬语气由温柔变为严厉，就朝他做了一个鬼脸，之后乖乖的走进洗手间泡热水澡去了。第二天早晨，陈刚和冯芬边吃着早餐，边看着本市新闻，电视屏幕上出现了昨天傍晚到夜间的特大雷暴天气给这个城市造成的损失，一些街道两旁的树干。被狂风吹折，有的落在人行道上，有的砸落在停靠在路边的汽车顶棚上。这时候，画面转切到城区北部，拍摄的内容正是陈刚昨晚收集能量的那个湖面。屏幕上出现了岸边一些多年生长的大树被雷电劈倒的画面，画面伴随女主播的声音：“昨天傍晚二十时许。”两股强烈对流云团聚集在我市北部上空，发生了强烈的放电现象。北部地区降雨量是市中心区域降雨量的 1.5 倍。湖面周围的多棵多年生树木被雷电劈断，倒伏在湖岸上。有三名目击市民向本台提供线索。大约在21点左右，此地区上空的大量闪电汇聚到湖中心的位置。据称，此时正有一名驾着冲锋舟的人员在湖面作业。所幸此人似乎并没有被雷电击中，望广大市民不要在雷电天气在空旷水面等地方滞留，以防雷电，注意特别天气状况下的人身安全。另外，据湖周围的居民报告，大约在同一时间，北部地区上空的强烈放电在那一时间段似乎都集中在这个湖面的一点。有关专家正在赶往现场进行深入的调查。冯芬看着电视画面，自言自语道。还有这天气到湖中作业的，胆子可真大。陈刚聚精会神的盯着电视画面，听到冯芬的话之后，心里暗自偷笑着。接下来的日子出奇的平静，灵狐再也没有和陈刚联络，而陈刚也感觉身体没有任何的异样。并且每天都充满着活力。他隔几天会去公司办公一次。现在每天不去公司上班，并不是他身体的原因，而是他的注意力被其他的东西吸引走了。他准备从那个能量球入手，揭开这一段一直困扰他的所有秘密。他受到在雨幕中又亮起来的那个椭圆形球体的启发，在一家专业的天文望远镜厂家订了一架天文望远镜，目的是为了验证天空中的星座是否符合自己从那个能量球看到的星座位置。现在除了每周几天去公司处理一下重要的业务，陈刚把大部分时间都用来去书店和图书馆。查阅各种天文、历史、考古资料了。自从订购的那架望远镜邮到家之后，他现在又多了一个新的爱好，就是经常驾车去野外观测天象。他知道，灵狐还会主动找他联络的，他们之间的故事绝不会到此为止的。灵狐即使不与自己联络，也知道他所做的一切。他的这种感觉特别强烈。陈刚对当代物理学并不陌生，但自从他看到并亲身经历过这一系列事情之后，他显然不完全迷信教科书中学到的所有知识了。每天，陈刚都会把灵狐叫做“能量球”的文物拿在手里把玩一阵子。他还是老样子。就像第一次看到的时候，就是说，能让这个东西有变化的，只有灵狐或者特殊场合。他也试着把这个东西在雷雨天放在空旷的大地上试验了几次，可惜没有任何变化，这让他很失望。随着对历史和考古知识的增加，陈刚对那个能量球的兴趣越发强烈了。他把这个能量球从不同角度拍成了照片，存到了电脑笔记本之中。他想让王金看看这个东西，给一个大概的说法。冯芬每天还在悉心的照料陈刚。陈刚知道，对自己的病情起到根本改变的是灵狐或者那个能量球。这以后，冯芬再熬中药，他就坚决不服用了。冯芬坚持了几回，也没有办法，便也不再煎熬难闻刺激的中药了，转而为他弄一些补品之类的东西。陈刚也不好再推辞。一段时间下来，他发现自己越来越胖。陈刚除了每天锻炼身体外，就是一脑袋钻进书中。他经常把需要的书目给缝芬，让他去图书馆借回家来。每周去公司的次数很有限，公司的大部分业务都是许经理全权负责。生意都快变成业余的消遣了。他试图在书中解开手中能量球的身世之谜，可他越查找资料就越感到迷茫。人类对自身历史的记载不足百分之一。就是说，大部分人类自己的行为都没有明确的记载，都是需要历史和考古的验证。就连人类自身的起源和文字也没有彻底搞清楚。在此之前，他对人文科学知识知道的不多，对达尔文的进化论观点也笃信不疑。人如果是猿类演变成的，那假以时日，猴子。也可以变成人类。那么猴子为什么没有变成人类呢？难道猴子的历史就一定比人类的祖先历史短吗？还有一个很明显的不能自圆其说的地方，就是在考古历史上，并没有找到古猿进化的相关化石，这又怎么解释呢？他所亲眼见到的一些奇怪现象，当然是自从得到那个能量球之后。并不能用自己学到的自然科学知识很好的解释，但他并不怀疑科学和思考的力量。科学就是一个不断猜想和验证的过程，他对此深信不疑。灵狐就像消失了一样，一点消息也没有。按理说。能量球已经补充了新的能量了，可以继续维持他们的对话了。可他为什么还不与自己联络呢？难道他就是为了引起自己对神奇经历的好奇而已？显然不是，他可以找出很多理由推翻自己的假设。为了解开心中的种种谜团，陈刚想听听王金和懂天文知识的蒋老师。对那个能量球有什么启发性的看法？